0: Otoño del año 2003, yo tenía 18 años, recién iniciaba a estudiar la carrera de economía y me encontraba en la biblioteca, tercer piso, estaba ya un poco aburrido, cansado de lo que estaba leyendo y estudiando y decidí darme un pequeño espacio, me levanté de la silla donde estaba y empecé a curiosear entre los pasillos, eh... Me paré en la sección de religiones y saqué un pequeño libro, un libro pequeñito, que se llamaba Tao Te Ching. Un librito en inglés que me llamó la atención porque tenía en la portada unos símbolos, unos caracteres eh, en idioma chino. Y al sacar el librito, al abrirlo, vi que eran pequeños textos. Busqué el primer texto y leí lo siguiente, literalmente estoy leyendo, bueno estoy haciendo voy a hacer una traducción de la versión de este libro que yo leí en En ese momento conseguí ese librito eh, en su momento, tengo cinco versiones distintas en mi biblioteca de De este libro si en algún momento alguien me quiere regalar algo me puede regalar una versión de este libro eh... Y lo he leído en más versiones de las que tengo. No tengo algunas en español y en inglés. Quiero traducirles particularmente de esta eh, versión que fue la primera que yo leí hace ya casi, hace ya casi 17 años. Dice, y estoy tratando de traducir, el Tao que se llama Tao. Deja de ser Tao Aquello que nombramos No puede ser permanente Porque aquello que no tiene nombre Es el origen de las cosas que existen en el cielo y en la tierra Pero es en el nombrar Que nacen las cosas Puede ser una pequeña pausa Eh, al ratito voy a leer otra otra versión eh, con el objetivo de ya aterrizar a las enseñanzas, pero quiero que piensen en ese muchachito de 18 años, quiero que piensen en un chico que hasta ese momento, y aunque ya cuestionaba eh, el cristianismo, nunca había tenido acceso a, a otro tipo de religión, a otro tipo de eh, planteamiento espiritual, Y al leer estas primeras frases se queda maravillado por eh, la profundidad de las palabras. Y apenas iba a la mitad del texto. la, La siguiente mitad dice. Por lo tanto, sé siempre objetivo. Pues en la objetividad uno puede descubrir muchas maravillas. Sé siempre subjetivo. Porque en la subjetividad uno ve las manifestaciones de las cosas. Ambas cosas emergen de la misma fuente. Es decir, tanto el objetivo como lo subjetivo emerge de la misma fuente. Pero tiene diferentes nombres. Ambas son misteriosas. Y el misterio que está escondido dentro de estos misterios es la puerta que da acceso a... A todas las maravillas. Este primer capítulo. Este primer verso. eh, Este primer poema. De corte espiritual. Me dejó maravillado. Eh, Ese mismo día saqué el librito de la biblioteca. No recuerdo qué materia estaba estudiando ese día. No recuerdo. eh, si me fue bien en el examen o la tarea que estaba haciendo pero tengo presente en mi memoria ese momento antes de estudiar temas de judaísmo antes de estudiar islam antes de estudiar budismo antes de eh, acercarme al hinduismo tuve acceso a este pequeño libro que no tiene la intención de ser un libro religioso que en su momento fue un libro de filosofía pero que ha sido origen para muchas religiones eh, orientales bueno particularmente la religión taoísta de la que en un momentito vamos a platicar un poquito más pero influyó mucho en otras religiones como el budismo el confucianismo, muchas otras religiones están relacionadas con esto Eh, si bien fue el primer libro no cristiano que leí para mí al leerlo completo al, al, al tratar de acercarme y tal vez muy no, no tal vez muy probablemente lo leo con ojos de una persona cristiana. Vi en estos textos eh, mucho más cristianismo, de ese cristianismo que hablamos en el capítulo anterior que, que tiene que ver con el amor y con la gracia, vi en estos textos mucho más cristianismos que en muchos otros libros cristianos que he leído. Y para mí el haber leído este texto a lo mejor antes que otras religiones permitió o me permitió abrir mi panorama a entender que detrás de los dogmas que se pueden construir una religión hay una interpretación de la vida y que uno tiene que acercarse a esa interpretación de la vida para poder tener aprendizajes, para poder tener eh, herami- mejores herramientas para acercarse a la propia religión a la que tú practiques o a la que no practiques a lo mejor tú dices yo no practico ningún tipo de religión pero bueno este tipo de libros este tipo de interpretaciones de la vida nos permiten acercarnos a nuestra experiencia humana de una mejor forma entonces eh, partiendo de esta introducción les comento que vamos a hablar un poquito de los orígenes de este libro Eh, vamos a hablar un poquito del impacto que ha tenido Eh, Que ahorita ya les mencioné algunas cosas, pero pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a cerrar con eh, las enseñanzas particulares que creo que podemos sacar de esta filosofía taoísta o si la quieres empujar a la religión, la religión taoísta, haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo en... Episodios anteriores, partimos con el judaísmo y sacamos dos palabras como grandes enseñanzas, no que eran la, la identidad y el propósito. Continuamos con el Islam y sacamos otras dos palabras, que era el tema de la belleza, de, de, de lo estético y eh, de la entrega. Pasamos al cristianismo y hablamos de las palabras de amor y de gracia en sus orígenes y Ahora que vamos a hablar un poquito del taoísmo, vamos a hablar de dos palabras, misterio y armonía. Eh, pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito de los orígenes de, de esta filosofía. Eh, el, el Tao Te eh, nace de este filósofo llamado Lao Tzu, uno de los filósofos orientales más reconocidos eh, la semana que hablamos del judaísmo hablamos de cómo esta cuestión cultural y estos sistemas de creencias se posicionaron el judaísmo para permitir que sea un pueblo que se ha mantenido por prácticamente 3.000 años en medio de circunstancias sumamente adversas. Si hay otro pueblo milenario, si hay otra cultura milenaria que ha logrado mantenerse a través del tiempo es precisamente esta otra la china y si bien hablamos de cómo el judaísmo había sido un epicentro de donde surgen ahora dos grandes religiones que caracterizan a eh, el occidente y a medio oriente como son el cristianismo y el islam el taoísmo aunque es una religión relativamente pequeña como también lo era el judaísmo el taoísmo eh, es origen de La religión eh, budista y tiene ciertas influencias sobre la hinduista. En los próximos dos episodios vamos a hablar del budismo y del hinduismo, lo vamos a revisar un poquito más a detalle, eh, pero por lo pronto entender y y, y valorar esto que sucedió en el judaísmo, esto que sucede a través de del taoísmo para, para la China milenaria, de cómo lo que creemos, lo que pensamos, la filosofía y la interpretación de la vida a términos religiosos, pero sobre todo culturales, tiene la capacidad de dar permanencia, tiene la capacidad de generar una base sobre la cual se pueden construir muchas cosas. El objetivo de este podcast, el objetivo de Refabulare, es precisamente cómo nos podemos replantear, cómo podemos recontar estas historias para generarnos a nosotros estos elementos, estos pisos, estos fundamentos sobre los que nosotros también podemos construir vidas significativas, sobre la que nosotros podemos construir vidas con propósito. Y en este sentido, así como en algún momento lo lo platicamos con el el judaísmo, el, el taoísmo cumplió con una función eh, sumamente relevante en China. En eh, Lao Tzu vivió bueno, sí, lo mismo con el, que, que platicábamos con el judaísmo, ¿no? Hay muchos asteriscos a la hora de, de hablar de la historia de, de, de esta religión o de esta filosofía, porque hace 3.000 años, hace 2.500 años. Eh, los registros y la historia y la escritura era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Entonces esto que les platico, que les comento, ha, ha ocurrido por temas de tra- tradición oral, al menos en, en sus primeros momentos, hasta que ahora se han tratado de rescatar ciertos documentos, se han encontrado ciertos documentos académicos, han hecho los esfuerzos por tratar de decir, al parecer fue así. Eh, pero bueno, Se cree que Lao Tzu vivió por ahí del siglo VI antes de Cristo. Fue contemporáneo a Confucio. Era bibliotecario. De hecho hay una historia en donde dicen que Confucio va a los archivos de, 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 de la comunidad en donde vivía Lao Tzu. Y Confucio conoce a Lao Tzu. Y dicen que... Cuando lo conoce sucede algo muy particular porque al, al conocerse, al, al, al toparse con él, Confucio, que ya era una persona que empezaba a agarrar renombre como también un sabio, un filósofo de, de, de la época, dijo lo siguiente respecto al Lao Tzu. También, también lo voy a traducir porque esto eh, lo tengo aquí subrayado en, en una de las traducciones, perdón, en una... Sí, en una de las traducciones o de las versiones que tengo de este libro Y en una de las introducciones es donde encontré esto Y es otro libro que tengo también en inglés Entonces voy a tratar de hacer igual una, una traducción Dicen que cuando Confucio conoció a Lao Tzu Y regresó a su propia comunidad Y platicó con los discípulos que ya Confucio tenía Les dijo respecto a Lao Tzu Dice, yo sé que, los, que las aves pueden volar sé que los peces pueden nadar y sé que los animales pueden correr pero por lo mismo sé que el que corre puede ser atrapado que el que nada puede ser pescado y que el que vuela puede ser disparado sin embargo respecto al dragón y a lo mejor en algún momento podemos platicar de lo que significa los dragones dentro de la cultura china, pero ahorita creo que va a ser suficiente con lo que les voy a leer para entender el impacto que generó Lao Tzu en Confucio, dice pero respecto al dragón yo no sé cómo es que surca los vientos y atraviesa las nubes y cómo es que tiene la capacidad de integrarse con el cielo Lao Tzu A quien conocí hoy es como un dragón. Confucio, uno de los grandes personajes de la cultura oriental. Dijo esto respecto a Lao Tzu. Una persona que originalmente no tenía discípulos. Que no no tenía esta intención como Confucio a lo mejor de generar algún tipo de escuela sino que simplemente era un empleado un bibliotecario que tenía tiempo de leer que tenía tiempo para reflexionar y que tuvo la capacidad de en un solo encuentro generar este tipo de impresión en en Confucio Eh, dicen que eh, pasado cierto tiempo ya cuando Lao Tzu eh, era grande Empezaron a haber problemas en el reino y él decidió aislarse, decidió alejarse de, de, de la ciudad, ya era una persona grande, vamos a suponer que como que decidió retirarse y cuando cruzaba una de las fronteras eh, estatales, por así decirlo, eh, él ya era más o menos reconocido como una persona muy sabia, lo reconoció una persona y le pidió, esto es lo que se, se dice, no le pidió que eh, escribiera Sus enseñanzas le dijo oye sabemos que eres una persona muy sabia Eh, nos gustaría que escribieras eh, tus enseñanzas y dicen que ahí es donde Lao Tzu escribe el Tao Te Ching Eh, lo escribe en 81 capítulos en 81 eh, versos poemas y estamos hablando que también el lenguaje, el idioma eh, chino en aquel momento era muy distinto al actual y evidentemente muy distinto a nuestro español. Se dice que escribió el Tao Te en su versión original en aproximadamente 5.000 caracteres chinos. ¿Qué son 5.000 caracteres chinos? 5.000 caracteres, bueno no chinos, 5.000 caracteres de nuestro idioma representan aproximadamente dos páginas de Word en espacio 1.5. Dos páginas, en esas dos páginas escribió su tratado, por así decirlo, y en ese tratado de 81 versos, de 81 poemas, de 81 pequeños capítulos, se habla de metafísica, de dialéctica, de lógica, de aproximaciones científicas a la naturaleza, y, y recordemos, estamos hablando de hace aproximadamente 2.500 años, de tácticas de guerra, nociones de gobierno y de democracia. Y nociones de coexistencia De cómo los seres humanos podemos convivir En medio de nuestras diferencias Reducir todo esto A 5000 a caracteres chinos A 81 pequeños versos Es una tarea evidentemente Que requiere de una genialidad Que las personas que creemos en Dios Yo incluido yo le doy el beneficio de decir, eso tuvo que de alguna manera estar inspirado por el Tao, o por el por Dios, como, como se pudiera de alguna manera llamar. Y ahorita vamos a entrar a las enseñanzas y a qué significa el Tao y, y si el Tao es Dios, o, o cómo se interpreta. Pero antes de llegar a eso, me gustaría platicarles un poquito del impacto que ha tenido. Estos 5.000 caracteres que en algún momento escribió eh, Lao Tse y que hoy se han traducido y se han generado versiones evidentemente con mayores herramientas de lenguaje. eh, Y que por lo tanto hay muchas versiones diferentes porque evidentemente esos 5.000 caracteres se tienen que envolver o se tienen que complementar con muchos otros elementos. Pero bueno, de alguna manera este, este pequeño tratado llamado Tao Te Ching tuvo una influencia y sigue teniendo una influencia sumamente importante en la civilización china esta civilización milenaria que insisto similar a los judíos te te pones tú a pensar y dices cómo es que una civilización puede perdurar durante tanto tiempo durante tantos cambios durante tantas formas distintas de interpretar la existencia y la realidad pues bueno Estos libritos que generan ciertos paradigmas de lo que significa ser humano, de lo que significa eh, tener una experiencia en el tiempo y en el espacio, tienen la capacidad de generar este tipo de identidades, ¿no? y de alguna manera esto en algún momento evolucionó a convertirse en una religión, la religión taoísta es relativamente pequeña, similar al tema de los judíos, no? se calcula que hay aproximadamente 50 millones de taoístas en el mundo, eh, no se piensa que Lao Tzu haya tenido la intención ni cerca de esto de, de, de hacer una religión, él era un filósofo, de hecho... Eh, Hay muchos académicos, de hecho la mayoría coinciden en que el Lao Tzu era un agnóstico, es decir, no creía en la existencia de un dios. Al ratito vamos a hablar de de este planteamiento y de entonces qué significa el Tao. Sin embargo, a partir de eh, las enseñanzas que tuvo Lao Tzu, uno de sus grandes discípulos, tal vez Se dice que el discípulo más importante de Lao Tzu, que se llamaba Chuan Tzu, eh, tuvo la capacidad o más bien tuvo la, no sé si decir la visión porque no sé si es algo positivo o negativo, pero tuvo la visión de agarrar las enseñanzas de Lao Tzu y darles un carácter místico. ¿A qué me refiero con un carácter místico? Un carácter en donde se plantea la posibilidad de generar una conexión Eh, Entre lo humano y lo divino, entre lo material con lo que trasciende lo material, entre el mundo eh, concreto y el mundo del espíritu, ¿no? Evidentemente en lo que encontramos en el Tao Te Ching podemos hacer este tipo de conexiones, pero dicen quienes estudian estas cosas que Lao Tzu nunca tuvo una intención con su texto de promover algún tipo de... De religión de hecho más bien lo que dicen es que dentro de su filosofía existía esta noción de que lo objetivo y lo subjetivo de que lo que nosotros podemos ver en lo material y lo que existe más allá de lo espiritual conviven de manera irremediable es decir no necesitas tú de una religión para vivir ese tipo de comunión sino que de manera natural la existencia ya es así. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, no necesitamos de la idea de un dios. Esto es lo que plantea Lao Tzu. eh? Recuerden que aquí yo no estoy tratando de hacer propaganda religiosa de nadie. Simplemente plantear ciertos elementos que creo que nos pueden dar... conceptos ideas herramientas para que podamos experimentar en nuestras vidas de mejor manera pero le le, le repito eh, la la intención de Lao Tzu no era decir "Ah, hay que hacer una religión con ciertos rituales con ciertos eh, eh, figuras representativas de, de, de dios para entonces podernos conectar con lo espiritual más bien la idea de Lao Tzu en el Tao Te Ching pareciera ser más filosófica más de decir Nuestra realidad ya es espiritual, no no hay una necesidad de una religión, más bien vivimos una realidad que combina los elementos materiales con los elementos espirituales, los elementos que podemos nombrar con los elementos que no podemos nombrar porque escapan a la capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar. Eh, o de nombrar o de etiquetar esas realidades trascendentes sin embargo les decía tuvo un discípulo Chuan Tzu que sí bajó estos elementos que tenía eh, Lao Tzu en el Tao Te Ching y trató de mistificarlos eh, y ahí todavía aún no se planteaba como una religión simplemente este discípulo tenía como que este enfoque no alternativo pasaron algunos años eh, en China eh, entró una etapa En donde se empezaron a prohibir, por así decir, la libertad de de pensamiento y de culto. Y se impuso eh, la filosofía o la religión de Confucio como eh, una forma de estandarizar el pensamiento de los chinos. Ustedes saben que el territorio chino es muy grande, que hay hay mucha población. Desde aquella época ya era todo un reto el tratar de gobernar. eh, Y en ese sentido... Eh, un gobernante que ahorita no recuerdo cuál fue el nombre eh, o cuál era el nombre trató de limitar y de decir ¿saben que ya no pueden haber distintas filosofías, distintas formas de pensar vamos a estandarizar y estandarizaron del lado de Confucio, cuando sucede esto surge un rebelde, creo que siempre que hay imposiciones surgen estos bienaventurados rebeldes que se llamaba Shang Ling, y él trata de rescatar el tema del taoísmo y allí en ese momento se vuelve una suerte de religión que como les digo Eh, Ahorita tiene aproximadamente 50 millones de seguidores. Eh, Estuve yo en algún momento en Beijing, en China. Y fui a un templo que se llama Wang. Que significa, o la traducción sería algo así como el templo de la nube blanca. Dentro del taoísmo hay tres eh, grandes templos ceremoniales. Eh, Si no mal recuerdo, los tres están en China. Solo uno está en Beijing. eh, Que es este y que es como el más importante. Y es un lugar... Impresionante no no, no es un templo tradicional como los que nosotros conocemos no una iglesia una estructura de este tipo sino más bien es una suerte de complejo con múltiples salas y dentro de las sales hay múltiples representaciones específicas que tienen los taoístas de la deidad es decir tú entras a una sala y vas a encontrar distintas versiones o distintas imágenes que plantean la idea de dioses pero El taoísmo es muy claro en especificar que aunque existen esas representaciones ellos no piensan que esos son dioses concretos eh, divinos que están en algún lugar eh, y que de alguna manera... Cumplen con distintas funciones Sino que más bien todas estas representaciones los, los taoístas lo manejan Como una forma de representación Que tenemos nosotros los seres humanos Respecto a una realidad superior Que es inabarcable Y que emerge de alguna manera Dentro de los límites De, de, de nuestra capacidad De representar Y de generar lenguaje Para esta realidad Pero la realidad escapa a nuestra capacidad de representación y de lenguaje. Es decir, ¿cómo decirlo? Inclusive podríamos decir que el taoísmo niega la existencia de Dios en términos de tiempo y de espacio, porque el tiempo y el espacio son elementos físicos sobre los que nosotros los seres humanos construimos conocimiento. Y entonces los taoístas, platicaba ahí con una de las personas que estaba en este centro y me decían, Eh, dice ustedes en occidente dice tratan de empujar todo al conocimiento dice y y está bien dicen no los juzgo no dice pero nosotros acá en oriente tenemos esta facilidad o esta capacidad más sencilla de separar el entender cuando nosotros generamos un conocimiento y que este conocimiento no representa necesariamente la realidad es decir la representa desde nuestros límites de lenguaje y de representación Pero ellos entienden que la realidad es superior a la que nosotros podemos representar y para ellos esta idea de lo divino, esta idea de lo que trasciende lo meramente material no puede ser de alguna manera nombrada. Y ahorita vamos a regresar al al primer texto que eh, le le leí al principio del Tao Te Ching. Hay 80 textos más que que no voy a leer ahorita, pero lo voy a volver a leer para tratar de volver a conectar con esto que les estoy diciendo. Insisto, entran ustedes al Templo de la Nube Blanca y van a encontrar, no les miento, decenas, si no es que llegan a ser centenas de representaciones de dioses y te dicen mira este es el dios eh, al que se le ora o al que se le pide cuando hay algún tipo de enfermedad y este es el que se le pide cuando hay algún tipo de reto en lo profesional y esto es lo lo que se pide cuando uno quiere encontrar el propósito de su vida y hay múltiples representaciones pero dicen esas representaciones son útiles para nosotros en el fondo nosotros sabemos que la realidad superior la realidad que trasciende No va a ser nunca alcanzada por nuestros esfuerzos de darles una representación, de darles un nombre Y sin embargo nosotros necesitamos darle ese nombre Y aquí es donde quiero pasar ya a la parte final, la parte de las enseñanzas En Esto que les acabo de mencionar o ya con este contexto que les acabo de mencionar quiero regresar a ese primer verso a ese primer poema a ese primer capítulo de los 81 que integran este pequeño texto que se llama Tao Teixin eh, primero decirles el Tao, cómo se traduce el Tao el Tao es un, cara, eh, es, es un símbolo chino eh, que eh, es básicamente una cabeza humana en movimiento y en este sentido el Tao que algunas, algunas personas la interpretan Creo yo que erróneamente como un equivalente de Dios, de la palabra Dios. Y digo erróneamente porque dentro de nuestra cultura occidental eh, nosotros tendemos a vincular la idea de Dios con una persona, eh, con, un, con un ser, ¿no?, eh, que de alguna manera nosotros interpretamos sobre todo los cristianos en, en, en la persona de Cristo y los no cristianos eh, sean el musulmanes o sean judíos eh, de alguna manera interpretan la idea de un Dios personal que se relaciona con el ser humano que tiene algún tipo de, de, de carácter eh, y que de alguna manera los seres humanos somos hijos creados a imagen de ese Dios eh, aquí no Por eso digo que creo que hacer el pensar que el Tao es un equivalente de Dios no es lo correcto. Acá les digo el símbolo tiene que ver con una cabeza humana en movimiento y entonces el Tao se convierte como en una suerte de interpretación de camino que también puede ser vista como una forma de caminar, que también puede ser vista como una dirección o sentido del camino, que también puede ser vista como una forma de nombrar el camino que nosotros tenemos. Eh, Si no mal recuerdo el existencialismo La corriente filosófica en en occidente Que entendemos como el existencialismo Nació por ahí del siglo XVII, XVIII Con un filósofo danés que se llamaba Kierkegaard Eh, Cuando yo empecé a profundizar un poquito en el tema del taoísmo Dije el existencialismo nació con el Tao el Tao es una forma de existencialismo el Tao es una forma de reflexionar respecto a la existencia humana una existencia que está en movimiento una existencia que se caracteriza por ser un camino por ser un destino por ser una forma de caminar por dar de alguna manera sentido al camino ese camino que significa el tiempo que nos toca vivir en esta existencia desde que nacemos hasta que morimos y este Tao esta forma de caminar tiene ciertas peculiaridades que evidentemente están en el librito. Yo se los dejo ahí de tarea para que eh, lo puedan revisar en algún momento. Y ahorita me gustaría volver a leer o volver a revisar este texto eh, que les leí en un inicio para poder de alguna manera volver a tener cierta eh, cierto acercamiento respecto... ...a a este tipo de filosofía que, insisto, por ahí el tema de verlo como una religión... ...puede ser un poquito complicado, pero vamos a dejarlo en esta filosofía. Básicamente, este primer capítulo, este primer verso, eh, está compuesto de ocho líneas. Eh, Voy a abrir aquí otra segunda versión que tengo para para ir haciendo la comparación... Y, ...y es importante esto que les estoy haciendo de las comparaciones de las eh, distintas traducciones que se han realizado porque tenemos que entender que este libro, el Tao Te Ching, es un libro abierto por así decirlo los caracteres o el idioma chino en su momento era tan reducido que se presta a que hoy con posibilidades más amplias de lenguaje se puedan hacer distintas traducciones y existen muchas traducciones esto de, en términos de gente que quiera decir oye yo quiero saber la fidelidad de lo que dice pues es bastante restrictivo pero para otras personas como yo y que tienen otros objetivos como el objetivo de refabulare que es la posibilidad precisamente de renombrar de de refrasear de, de de volver a contar estas historias con el afán de que sean útiles a nuestra vida esto se vuelve súper interesante porque eh, hay un abanico de posibilidades ¿no? que, que, que nos permiten jugar con el texto para traerlo a nuestro presente y hacerlo relevante eh, fíjense abrimos con eh, la primera línea y voy a leer las dos tradu- eh, traducciones tengo traducciones aquí en español pero la verdad es que me gustan más eh, De las cinco que tengo o cuatro o cinco que tengo aquí en la casa. eh, Tengo tres en inglés, dos en español y creo que dos de las que tengo en inglés son mis favoritas. Entonces son las que les voy a a, a tratar de traducir ahorita ya del inglés al al español. Ahí, Ahí va. Primera línea dice el Tao que se llama Tao deja de ser Tao. En la otra versión esa misma línea dice el Tao que puede ser descrito... Ya no es el Tao universal y eterno. ¿A qué vamos con esto? Acuérdense, el Tao representa este camino, esta forma de caminar, este elemento que trasciende lo meramente material y se convierte en en este propósito, en, en esta forma, más bien en este fondo que da sentido a las formas y en este sentido lo que está tratando de decir Lao Tzu es que este fondo En el momento en que lo nombramos, en el momento en que lo traemos a nuestras etiquetas, en el momento en que lo traemos a nuestra capacidad descriptiva, en el momento en el que le ponemos un concepto y lo limitamos, deja de ser ese Tao eterno, ese ese camino, ese fondo eterno que está más allá de los límites de nuestra mera racionalidad. Eh, Insisto, no creo que el Tao sea un equivalente a Dios, pero esto también... Es súper interesante a la hora de pensar en Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando nosotros nombramos a Dios lo estamos limitando? ¿Hasta qué punto en el momento en que nosotros tratamos de describir a Dios estamos alejándonos de lo que Dios realmente es? Porque si nosotros pensamos que Dios es aquello que trasciende los límites de nuestro lenguaje en el momento que utilizamos nuestro lenguaje para tratar de definirlo nos estamos de alguna manera alejando de él. Hay un filósofo... Este eh, Muy interesante que se llama Peter Rowling Se los, se los recomiendo si a si alguien le gusta esto de cuestionarse las cosas eh, Que él es cristiano con muchos asteriscos Y termina en algún momento él por decir Que las personas que niegan la existencia de Dios La existencia como esta noción de algo que está en el tiempo y el espacio, dice, las personas que son ateas, las personas que son agnósticas, las personas que niegan la existencia de Dios, dice, están más cerca de conocer a Dios que quienes tratan o quienes suponen que lo conocen a la hora de que lo meten en el cajón de sus propias descripciones, de sus propios conceptos, de sus propias limitantes, porque en el momento en que tratas de etiquetar Lo que no tiene etiqueta en el momento en que tratas de meter en un cuadro lo que es eterno, lo que en teoría está en el todo. Dice, lo único que haces es alejarte de la verdadera realidad, de la verdadera esencia de esa noción de Dios. Pero bueno, era nada más un pequeño comentario respecto a este primer texto. En el el segundo línea, eh, perdón, de la primera línea. En la segunda línea dice, en la primera versión que les estoy leyendo, el nombre que puede de alguna manera nombrarse, no es el nombre eterno. En la otra versión dice, el nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno y universal. Volvemos a lo, a lo mismo, ¿no? Esta noción del Tao, del camino, de la forma de caminar, de, de, del fondo que de alguna manera da sentido a nuestra existencia, está más allá de los nombres. Es decir, Hay aquí una suerte de contradicción porque está diciendo de alguna manera que el Tao no puede ser nombrado y sin embargo durante los siguientes 81 eh, versos de de los 81 capítulos está hablando del Tao. Hay hay una suerte de contradicción que habla de lo que implica que un ser humano finito en una existencia finita quiera hablar de trascendencia, quiera hablar de aquello que está más allá de... eh, los límites de, de su propia experiencia humana ¿no? Entonces trata de hacer es, este elemento contradictorio Pero de alguna manera te dice Así son las cosas ¿no? Esta es la experiencia que nos toca vivir Este es el camino por el que nos toca circular Ahora nosotros circulamos por el camino Pero ese camino que él menciona como Tao Es algo que nos trasciende El camino está ahí Estemos nosotros o no estemos Viene la tercera línea, dice la tercera línea en una de las versiones Dice el principio de los cielos y la tierra no tiene nombre Es decir, bueno vamos a leer la, la, la otra versión la, la otra versión dice el origen de los cielos y la tierra carece de todo nombre ¿Qué significa esto? Significa esta noción de decir el Tao es de alguna manera Un origen sobre el cual el resto de las cosas de alguna manera suceden Pero el origen, eso que crea lo que nosotros podemos nombrar No tiene nombre, no tiene nombre Evidentemente él le pone el nombre del Tao Porque de alguna manera como seres humanos Tenemos que ponerle un nombre para poder hablar de él Pero está tratando de decir Ten mucho cuidado a la hora de poner las etiquetas Eh, Y dice la línea cuarta, la cuarta línea eh, después justo de haber dicho que el origen del cielo y la tierra no tiene nombre y sin embargo dice, el nombrar es la madre de diez mil cosas. Es decir, el origen de las cosas, la, 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 de alguna manera la base sobre la que surgen las cosas no puede ser nombrada, pero gracias a que nombramos las cosas, las, los elementos de alguna manera surgen o emergen a un nivel de existencia. Surgen a un nivel de existencia, es decir, el origen de las cosas, el origen no tiene nombre, pero el nombrar las cosas permite que las cosas existan desde nuestra noción de existencia en el tiempo y el espacio. Esa fue la cuarta línea Eh, y dice entonces y entonces se vienen las siguientes líneas que aquí en las versiones varía porque en una versión tengo seis líneas todavía y en la otra versión nada más ya tengo cuatro. En la primera versión dice, sé siempre objetivo, porque en en, en lo objetivo nosotros podemos descubrir las maravillas. La otra parte, la otra traducción dice, vacíate del deseo, porque al vaciarte del deseo podrás percibir el misterio. Y dice la siguiente línea, en la primera versión, sé siempre subjetivo. Pues en la subjetividad nosotros podemos percibir las manifestaciones de lo maravilloso. En la otra versión dice llénate de deseo porque en el deseo puedes percibir las manifestaciones de aquello que es maravilloso. Y luego dice... Acaba de hablar del el deseo y no el deseo en una versión y en la otra versión habla de lo objetivo y de lo subjetivo Dice, ambas cosas, es decir, lo subjetivo y lo objetivo Emergen de una misma fuente y al hablar de la fuente estamos regresando a la idea del Tao Pero tienen diferentes nombres Recordemos, el origen, el Tao no tiene nombre Pero lo que surge del Tao Tiene distintos nombres y entonces dice ambos nombres son misteriosos, no voy a quedar ya nada más con una una versión, no sé si a lo mejor los estaba confundiendo más al, al compartir dos versiones, pero bueno, dice ambos nombres, lo objetivo y lo subjetivo, emergen de una misma fuente, que en este caso sería el Tao, pero con diferentes nombres, ambos son misteriosos, es decir, la parte objetiva de la vida y la parte subjetiva de la vida tienen sus propios misterios Y luego dice, el misterio que se esconde detrás de estos misterios es la puerta a todas las maravillas. En algún momento, si no mal recuerdo, en el primero o en el segundo capítulo, eh, les platiqué de esta danza que existe entre el objetivo y lo subjetivo y cómo existe esta noción de lo intersubjetivo, de el encuentro en donde la la, la parte... eh, de conocimiento se une con las creencias en el momento en donde la parte objetiva se une con la subjetiva, en el momento en el que el yo se encuentra con el otro y como en, en esos encuentros hay magia, como en esos encuentros eh, 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 existe, creo yo la esencia de la vida no y, y en este primer verso que, que aparece en el Tao Te Ching Lao Tzu nos está diciendo algo muy 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 similar eh, de alguna manera, de alguna manera tenemos que encontrar la manera de, de lidiar dentro de nuestra existencia con la unión de los opuestos. Y esto es profundamente misterioso, pero en la armonía que podemos encontrar de estos opuestos, en la armonía que podemos encontrar de, de estos polos de existencia, eh, existe... El Tao, ¿no? Existe el camino, existe la forma de caminar, existe el sentido que podemos generar para nuestro camino y existe la manera en que podemos nombrar el camino que estamos tomando. Como ven, me encanta el tema del Taoísmo, me encanta este librito, de verdad. Si tienen oportunidad, consíganlo, hay muchísimas versiones. Eh, Es más digo son elementos tan pequeños en en próximas semanas voy a empezar a a subir más cosas la verdad es que he tenido muchísimo trabajo Eh, originalmente pues yo tenía mi trabajo pero este semestre me ofrecieron una clase y me cambiaron una semana antes los contenidos o más bien la materia que iba a dar y, y bueno he estado trabajando sobre eso además de mi trabajo normal. Eh, súmanle que hace un par de semanas me, me dieron o me pidieron que diera otra materia La primera materia era del departamento de economía Esta segunda de, del departamento de humanidades Entonces han dado con mucho trabajo Pero les prometo que me voy a ir ajustando, me voy a ir regulando Voy a empezar a subir eh, fragmentos de, de estos textos que, De los que les estaba hablando en esta introducción a las distintas religiones eh, De verdad, en el Tao se pueden encontrar elementos sumamente valiosos para nuestra experiencia humana. Particularmente creo que existe en el Tao esta valoración del misterio. Este decir, y creo que aparece muy claro en este primer eh, capítulo que les acabo de decir. Este decir, estamos muy acostumbrados a ponerle nombre a las cosas. Pero en el fondo, lo que trasciende a esas cosas a las que nosotros les podemos nombre... Eh, está más allá de nuestra comprensión, está más allá de nuestro con- conocimiento y, y hay que tener la capacidad, el valor y creo yo la sabiduría de entregarnos a ese tipo de misterios, ¿no? A veces queremos controlarlo todo y, y repito, ¿no? Muchas de las cosas que yo hablo aquí las hablo primeramente para mí. Muchas veces nos cuesta creer en el misterio, nos cuesta entregarnos a eso que no podemos nombrar y entonces queremos darle justificaciones al amor y queremos encontrar... Eh, para nuestras nociones de identidad y de propósito elementos que nos digan 2 más 2 es 4 Eh, queremos traer las ciencias exactas a veces a estos temas que no son ciencias exactas nos perdemos de la posibilidad de misterio y nos perdemos la posibilidad de tener una vida de armonía porque la realidad de la vida es que tiene elementos objetivos pero también tiene elementos subjetivos y Detrás de lo objetivo y detrás de lo subjetivo hay misterios y dentro de esos misterios, cuando nosotros nos atrevemos a entregarnos a estos misterios, nosotros podemos recobrar la capacidad de tener gozo y de sorprendernos por la maravillosa experiencia que es vivir, por el maravilloso milagro que significa que te puedas levantar, que puedas ir a la montaña, que te puedas meter al mar, que puedas respirar el aire. Hay una película, eh, yo de, de, de chavito era súper enamorado de Meg Ryan. Entonces me echaba todas sus películas. Hay una película que se llama eh, Un ángel enamorado o algo así. Nicolas Cage, se cae del cielo o alguna cosa así. Se enamora de Meg Ryan, ¿como no? ¿Quién no se enamoraría de Meg Ryan? Pero bueno, se enamora de Meg Ryan y, y en algún momento sacrifica el, el ser un ángel. El, el tener eternidad con tal de poder experimentar los labios de McRyan, el calor de McRyan y a veces perdemos como seres humanos esa esa capacidad de, de vivir y de experimentar y de sorprendernos porque muchas veces no estamos dispuestos a abrirnos a aquello que no podemos nombrar A entrar en ese tipo de misterios y cuando no tenemos esa capacidad nuestra vida empieza a perder armonía, Eh, tendemos a tratar de controlar las cosas, a ponerle nombre a todo, a tratar de de alguna manera eh, creernos dioses de nuestras propias vidas y, 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 y de poder definir Qué funciona, qué no funciona, qué está bien, qué está mal, quién está bien y quién está mal, cuáles son los dos dogma, dogmas correctos, cuáles son los incorrectos y nos perdemos de esta humildad que implica acercarse al misterio y reconocer que como seres humanos somos limitados y que sí podemos generar ciertas representaciones en lenguaje o en figuras de lo que existe más allá de lo evidente, pero A veces en esas representaciones nos olvidamos de que hay algo más y el taoísmo, la filosofía taoísta habla mucho de esto. Y entonces, pues bueno, para cerrar, como hemos cerrado todos los capítulos excepto uno en el que lo olvidé, vamos a leer, híjole se me perdió, lo tenía aquí, ahorita lo vuelvo a encontrar, vamos a leer este texto que me encanta y que creo que resume y que puede integrar todas las cosas que siempre veamos de Martin Buber que dice no importa que en la contemplación de la existencia se admita una unidad superior al todo, como el Tao, o no. Importa la manera de mirar y de sentir la unidad, es decir, importa la manera de mirar y de sentir al Tao, que uno esté con el Tao en una relación exclusiva que tiña todas las demás y por ende el entero orden de la vida. Nos vemos eh, la próxima semana. Vamos a, a trabajar el budismo. que particularmente en su corriente del budismo zen está también muy influenciado por este tema del taoísmo y pues bueno como siempre es un gusto para mí aunque he tenido poco tiempo y, y me ha costado un poquito darme estos espacios para hacerlo me es un gusto poder compartir con ustedes gracias a las personas que escuchan gracias por la paciencia este tema de hacer podcast es nuevo para mí Eh, Estoy aprendiendo en el proceso Pero eh, estoy confiado En que al correr el proceso Vamos a ir aprendiendo, cada vez lo vamos a ir haciendo Mejor y espero que, que, Que se estén llevando Cosas positivas de esto Nos vemos la próxima semana